2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning
3: seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es la una de la tarde. Los saludo a nombre de Julio Hernández López, titular y director de esta gran tripulación astillera. Hoy eh, los acompañaré en la conducción. Mi nombre es Marta Olivia López. Y bueno, ya les decía yo, eh, nuestro compañero Julio Astillero se encuentra en tránsito, pero mañana, mañana regresa habitualmente. Tenemos mucha información que darles a conocer. Sigue esta polémica en torno a estas versiones, a esta situación que se ha dado con esta publicación en varios medios acerca de esta presunción presunta entrega de millones de dólares a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador donde no hay absolutamente nada en concreto y también está la filtración de los audios de los audios donde San Juana Martínez, ex directora de Notimex, pues dice que tiene, los tiene grabados a todos. Así que hay una primera filtración de estos audios y bueno, hoy es jueves y toca la mesa de seguridad que va a estar muy muy interesante los invito a continuar con nosotros, a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Por lo pronto, la síntesis informativa la tiene nuestra compañera Alex Fernanda.
4: Hola Marta, ¿Cómo estás? Feliz jueves. Y así es que hay muchísima información y si te parece bien, vamos a arrancar. Adelante. Marta, pues el día de hoy, eh... El presidente López Obrador exigió al gobierno de Estados Unidos que se disculpe si no tiene pruebas de que recibió dinero del narcotráfico en la campaña electoral de 2006. Desde Palacio Nacional rechazó presentar una carta diplomática y destacó que no lo están dañando a él, sino a lo que representa. Esto se da después de que el periodista Tim Golden publicara un artículo sobre el presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a su primera campaña electoral. Vamos a escuchar.
5: Ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba y es periodista famoso de los premiados. Para mí deberían de darle el premio a la calumnia, es un mercenario al servicio de la DEA. Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. No, esto, ¿para qué vamos al formalismo? Ellos saben, el presidente Biden debería de enterarse de esto. Porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome? No a mí, a lo que represento.
4: Por otra parte, el presidente López Obrador condenó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo la ley de la industria eléctrica. En esta misma intervención criticó la decisión de un juez al anular la causa penal contra el abogado Juan Collado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, producción, adelante con el video.
5: Nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5 pues una modificación a la constitución para dejar la constitución como estaba antes de la llamada reforma energética dejarla como la dejó el presidente López Mateos ¿cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público. Hubieron dos cosas ayer, esa fue una. Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortar, los jueces también. pies diario, es una tras otra. O sea, está podrido del poder judicial o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado. ¿Tomará la Presidente? Sí, la fiscalía tiene un plazo igual en este otro asunto. Pero no este hay que entusiasmarse mucho porque son los mismos.
4: Y el que se pronunció sobre la ley de la industria eléctrica fue Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional. A través de sus redes sociales escribió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que poner un alto, abro comillas, a las acciones retrógradas y destructivas del presidente López Obrador. Dijo que le daba su reconocimiento a los ministros que declararon inconstitucional esta ley y que por eso es importante cuidar los contrapesos del poder en México. Ahora, pasando a otras noticias y como lo adelantaba Marta Olivia, San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, compartió un audio mediante sus redes sociales donde supuestamente se escucha a Jesús, a Jesús Ramírez, el actual vocero de presidencia, proponiendo estrategias para eliminar a Notimex y fregarse, abro comillas, a Adriana Urrea, a quien ambos llamaban en este audio, eh, señora. En el audio que se menciona la posibilidad de aceptar a ciertos trabajadores y despedir a otros. En esta publicación, San Juana Martínez señala que tiene grabados a todos, que si ella publica todas las pruebas que tiene, se puede caer una candidata, pero que no le quiere hacer daño al gobierno. Ella está acusando a Jesús Ramírez de promover campañas de desprestigio con dinero del gobierno y que lleva un mes atacándola. Dice, abro comillas, es un corrupto y ahora anda promoviendo a una lideresa corrupta, Adriana Urrea, pero antes quería fregársela. Afirma que tiene más grabaciones y que si quieren, le pueden seguir. Esta nota que tiene el video lo pueden encontrar en juliastillero.com. Eh, mi compañero Jonathan lo va a compartir en redes sociales para que ustedes le puedan echar un, un ojito y decirnos qué opinan. Y ya para finalizar, la gira anunciada de Xochil Galvez por Estados Unidos ya comenzó. La candidata de Fuerza y Corazón por México se reunió esta mañana con migrantes mexicanos en una central de abastos de Nueva York. Eh, la gira empezó este jueves y va a terminar el martes 6 de febrero. Vamos a ver un pequeño fragmento de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Xochil Galvez.
3: Me encuentro aquí en la central de abastos de Nueva York, un lugar enorme, Aquí trabajan miles de personas, entre ellas muchos mexicanos, pero les preocupa mucho el tema de la seguridad en México. Me comentan, los de Puebla, los de Guerrero,
2: pues que les encantaría regresar al país. Ellos envían miles de dólares para sus familias y creo que es importante que nosotros también trabajemos duro.
4: Y el que se pronunció al respecto fue el diputado Gerardo Fernández Noroña y compartió la siguiente publicación a través de sus redes sociales. Y dice lo siguiente, Vaso Chil Galvez a Estados Unidos a postrarse políticamente hablando, a reunirse con funcionarios de instituciones de donde surgió el reciente ataque contra el compañero presidente y lo hará en el marco del aniversario de la Constitución de 1917. Justo ese día estará X en Washington. Marta, regresamos contigo, pero antes de despedirme, recuerden que toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com.
3: Gracias, Alex Fernanda, por darnos todo este panorama de la información en México. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Marta. Y bueno, continuamos, continuamos con esto que tenemos hay varios temas, hay un tema que es preocupante, que es esta el tema, en días recientes, colectivos y civiles protestaron contra la gentrificación en Oaxaca, exigen al gobierno su regulación, y bueno, ¿qué es lo que ha dicho el gobernador? Aseguró que esta manifestación promueve el odio hacia los extranjeros así que hay toda una polémica al respecto, hubo activistas este, de detenidos y tenemos ya aquí en la entrevista tenemos a la activista y abogada María Silvia Emanueli quien nos va a hablar de qué es lo que está pasando eh, que está pasando en Oaxaca. Y quiero decirles que entre esta polémica, luego de que el gobernador Salomón Jara comparó a esta protesta de integrantes de colectivas y colectivos de derechos humanos inmigrantes, pues él dijo que este, no sé si sea así literal, dijo no sé si esto sea una lucha social en contra de los blancos o extranjeros, muy racista, ¿no? La lucha racista es repudiable, ahí tenemos el ejemplo de Adolfo Hitler. Esto advirtieron pues eh, los colectivos le dijeron, el racismo a la inversa, simple y sencillamente no existe, no existe. Y bueno, a, al respecto, pues ellos fueron eh, detenidos, detenidos, y vamos en unos momentos más a la entrevista. Y bueno, ¿qué es la gentrificación? ¿De qué manera afectado y de qué manera afecta a este a las y a los ciudadanos? Pues es simplemente que se van. Desplazando a la gente que vive en ciertos lugares, esto pasa en la Ciudad de México también y en otras ciudades, sobre todo que se va desplazando, se van encareciendo los servicios, se van encareciendo el sueldo, el suelo y esto provoca. Pues provoca que solamente en ciertos lugares los que tienen una un alto, muy alto nivel adquisitivo, pues puedan, puedan vivir en esta manera. Así que vámonos, vámonos con la entrevista con la activista María Silvia Emanueli. Cuéntenos qué ha pasado después de esta protesta, en qué va el caso.
2: Eh, buenas tardes, Marta Olivia. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Eh, bueno, en realidad eh, creo que esa protesta eh, ha sido una protesta muy significativa. Yo en primer lugar diría que bueno que eh, las eh, agrupaciones oaxaqueñas se han levantado para visibilizar, diría, su derecho a la vivienda, su derecho a la ciudad. Me parece que en el centro del debate está el derecho a permanecer en la ciudad en la cual se ha nacido, en la cual se está eh, viviendo, trabajando y no ser expulsada de la misma. Entonces, eh, yo creo que eh, esa situación que se está viviendo en Oaxaca eh, ya era necesario visibilizarla, es eh, muy obvio para cualquier persona visitando la ciudad, eh, ver, entender que algo le está pasando desde hace mucho tiempo, una ciudad espléndida, pero que ya está eh, muy pensada para el turismo que ha salido en las principales revistas internacionales para atraer siempre más. Y si bien eh, es seguramente positivo eh, que una ciudad pueda eh, también ser interesante para... Eh, cierto tipo de eh, personas que la quieren visitar todo hay que hacerlo siempre de manera controlada eh, parece que la situación eh, está saliendo de las manos eh, y esto es lo que los activistas y las activistas están poniendo sobre la mesa desde mi punto de vista el problema, como decías, es mundial es un problema que se vive en la Ciudad de México es un problema que es muy difícil de enfrentar eh, que hace que al final en una determinada ciudad que vive gracias, funciona, gracias a bomberos, enfermeros, enfermeras, conductores, personas que limpian, pues ya no tenga espacio para quienes la hacen funcionar, para quienes pagan impuestos, para que esto suceda, sino que solo se va a enfocar a... Eh, al destino turístico, básicamente, haciendo que las personas que ahí quieren permanecer no encuentren opciones de vivienda. Esto es lo que está sucediendo. Okay.
3: ¿Qué respuestas tienen? Eh, fueron detenidos seis activistas en esta primera protesta, y bueno, eh, reconocemos el valor de esa protesta porque en otras ciudades, como eh, lo más claro que tenemos y la ciudad más cara, de las más caras del país, la Ciudad de México, vemos como eh, nuestra compañera periodista, Laura Sánchez Ley, documentaba la semana pasada, ella hablaba que cerca de su domicilio, pues que ya le están rebautizando también a estas zonas para decir pues para que vuelvan a, a se vuelvan más inaccesibles y sigan desplazando a la gente originaria qué medidas qué medidas están tomando ustedes como colectivo o como abogada cuántos casos han documentado y si se ha pasado de la protesta ya a una denuncia formal
2: Mire, en Ciudad de México hemos tenido una manifestación similar a la que estamos viendo en estos días en Oaxaca en noviembre del 2022, una manifestación en contra de la gentrificación que enfocaba el énfasis en eh, los reales culpables de esto, que no diría que son los extranjeros y las extranjeras que visitan las ciudades, que seguramente tienen que hacer conciencia de lo que su presencia implica, pero los verdaderos culpables son quienes están haciendo muy ricos a partir de la mercantilización de la vivienda y son las plataformas, por ejemplo, Booking, Airbnb, otras que impulsan eh, el turismo eh, breve eh, o, eh, digamos, lo que es el nomadismo eh, digital. Eh, entonces, en ese eh, momento, en México, en la Ciudad de México, se visibilizó esta problemática, pero se exigió además a las autoridades reglamentar esta situación. Las medidas son múltiples, no podríamos pensar únicamente en una legislación que lo resuelva todo, pero seguramente empezar a ver el problema, reconocerlo y decidir tomar pasos adelante, es el primer paso Que desafortunadamente al parecer en este momento no está en el debate por parte del gobierno de Oaxaca que más bien ha preferido poner en la cárcel a estas personas y eh, tacharlas de racistas sin responder a las inquietudes y preocupaciones relacionadas con el fenómeno de la gentrificación. En la Ciudad de México, por otro lado, hemos logrado hace muy poquito que el jefe de gobierno envíe una iniciativa de reforma a la ley de turismo, al Congreso de la Ciudad, para prever algún tipo de limitaciones al fenómeno, estableciendo, por ejemplo, un número máximo de noches en las cuales cada vivienda entera que está disponible en estas plataformas se puede ofertar en el año, estableciendo un registro de anfitriones, en fin. Habrá que verse... Esta legislación pasa eh, si es modificada, si es eficaz. Hay múltiples legislaciones en todo el mundo de gobiernos progresistas haciendo el esfuerzo de controlar el fenómeno. Es difícil ponerlas en práctica, pero me parece que la Ciudad de México por lo menos ha pasado de negar la problemática a reconocerla. Y esto desearíamos que hiciera la Ciudad de Oaxaca
3: también. Claro, además del caso de Oaxaca, eh, hablamos de Ciudad de México, ¿cuántas ciudades a nivel nacional en México se tienen ubicados este proceso de gentrificación? Porque estoy ubicando ahorita eh, en este momento de, eh, pues, Mérida, Yucatán, en algún caso algunas capitales como también San Cristóbal de las Casas, no sé si se esté dando este fenómeno, eh, eh, Cancún, que es el municipio de hecho Benito Juárez. ¿Cuántas ciudades tienen ustedes ubicadas a nivel nacional?
2: Mire, realmente es bastante sencillo porque son las ciudades más atractivas para el turismo, son las ciudades a veces de playa, en ocasiones fronterizas por otras razones, más que por turismo pueden ser atractivas por eh, cuestiones relacionadas con eh, temas comerciales, pero las más turísticas, eh, San Miguel de Allende es eh, que ha empezado hace mucho tiempo a sufrir este fenómeno de una forma muy evidente, son las que eh, prácticamente lo están eh, viviendo seguramente la paz y eh, otras son las que están en esta misma situación. Y es difícil a veces registrar, digamos, todo lo que pasa en cada una de ellas, hay lugares donde hay más, más movilización social, eh, queda más evidente lo que está pasando, otras donde hay menos movilización social, pero seguramente es un fenómeno, decíamos, global y que se presenta en múltiples ciudades mexicanas.
3: Así es. Eh, estamos hablando con María Silvia Emanuel y coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat cuál es parte de sus programas o de sus objetivos en este sentido, en este tema que, ¿por qué a veces la, le pregunto estas dos cosas? ¿Y por qué a veces en esta publicación de eh, recuerdo mucho de Sánchez Ley, eh, en sus redes sociales le decían, pues eh, vete, o sea, si no puedes pagar, vete a Iztapalapa, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, empieza esta en la red, en ciertas redes sociales, este, esta discriminación, este odio al suelo que lo vio nacer a uno, al suelo en el que ha vivido, y también eh, observar que, obviamente, eh, eh, también se limita el acceso a los servicios y vivienda en las ciudades. La periferia va viviendo esta gentrificación y va viviendo este empobrecimiento y el escaso acceso a vivir
2: incluso ahí. Diría que la periferia está sobre todo viviendo eh, la recepción de un número importante de personas que ya no encuentran lugar en las centralidades. Esto pasa en la periferia, pasa en el caso de Ciudad de México, en la zona eh, del Estado de México, en los, eh, en los estados que están alrededor. Eso implica eh, un eh, gran desplazamiento de población, a veces eh, gota a gota, digamos, que no es tan evidente, eh, población que ya no puede permanecer en la ciudad por falta de recursos, eh, por imposibilidad de enfrentar los altos precios del alquiler o de la compra. ¿Debería preocuparnos estos temas? Sí, debería preocuparnos porque la vivienda no es una mercancía. La vivienda es un derecho reconocido en la constitución de este país eh, desde hace muchísimo tiempo. Ha pasado, digamos, eh, ha pasado varias modificaciones a lo que es el, el derecho a la vivienda, los artículos referidos al derecho a la vivienda, pero la Constitución mexicana es entre las primeras del mundo que lo reconoce. ¿Qué implica esto? Que el Estado sí tiene que intervenir en el momento en el cual a una persona se le hace, por ejemplo, imposible... Eh, trabajar y pagar una vivienda, por ejemplo, porque destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Cuando esto sucede, cuando hay una crisis en este sentido, de asequibilidad, la llamamos, el Estado tiene que intervenir. No todos y todas queremos vivir en la Condesa o queremos vivir en la centralidad de la ciudad de Oaxaca, pero sí tenemos que tener espacios, no debe ser... La única alternativa, la de dejar al mejor postor, la centralidad de los lugares mejor conectados, los lugares donde hay espacios para el esparcimiento y eh, una serie de otros servicios. O sea, la ciudad está obligada a activarse frente a situaciones de expulsión de su propia eh, población y es por esto que muchas lo hacen. La ciudad de Nueva York, que es el centro del capitalismo mundial, cuenta hoy con una legislación entre las más radicales del mundo, si no la más radical, para controlar este fenómeno y esto sucede porque se dieron cuenta justamente que la demanda de vivienda es mucho mayor de la oferta, porque eh, a partir de una serie de problemáticas que no solo tienen que ver con el alquiler eh, del turista, pero esto se ha convertido en eh, un problema muy serio, por lo cual, entre otras cosas, han intervenido de una manera muy fuerte a controlar el fenómeno. Si lo ha hecho Nueva York, que no lo pueden hacer las demás ciudades, pues creo que no. Sí puede.
3: Claro, sí se puede y sobre todo este tipo de protestas para, primero, como decía usted, primero hay un problema, hay que visibilizarlo, no ocultarlo, no buscar motivos alternos y sobre todo que lleven a la polarización y, y del problema. Y sobre todo, en este eh, ¿se ha avanzado en esta legislación brevemente para terminar? ¿Se ha avanzado, se avanza? ¿Qué, qué, qué medidas están tomando los gobiernos en, en México y en Latinoamérica al respecto?
2: La única que conozco como legislación latinoamericana sobre el tema eh, por ahora como propuesta además es la de Ciudad de México eh, han habido algunos intentos en Argentina que también está sufriendo este fenómeno eh, pero digamos que son sobre todo los países eh, del norte los que llevan la delantera en esto porque han sufrido el fenómeno antes a partir por lo menos del 2008 eh, con eh, la, la burbuja inmobiliaria que se ha vivido con gran eh, efectos, con efectos muy negativos en estos países, entonces más que poder mirar experiencias de aquí hay que mirar las del norte global, eh, pero en Ciudad de México, como decíamos, hay solo una iniciativa de reforma a eh, la ley de turismo por ahora, no sabemos qué sucederá con ella, el Congreso tendrá que discutirla y que decidir si avanza eh, con la misma eh, o no. Eso es lo que hay por ahora en Ciudad de México y deseamos que sí podamos seguir dar el dando el debate y podamos ver eh, resultados eh, a partir justamente de esta, de esta reforma a la ley de turismo.
3: Muy bien, pues esperemos, esperemos que así como la Ciudad de México también se vaya avanzando en este sentido y sobre todo, pues eh, que tengamos una legislación clara y que tengamos, eh, este, eh, sobre todo luz al respecto. Gracias, María Silvia Emanueli, abogada y activista de este de este organismo, de esta institución que se llama Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Estaremos muy al pendiente de lo que suceda tanto en el caso de Oaxaca como en el resto de temas.
2: Muchas gracias y toda nuestra solidaridad a los activistas y las activistas oaxaqueñas. Gracias por la invitación, gracias. Marta. Muy buenas tardes. Y bueno, este, hay
3: que el pasado fin de semana, eh, recordando y terminando con este tema, activistas integrantes de la sociedad civil en Oaxaca salieron a protestar contra la gentrificación que está volviendo inaccesible para las y los oaxaqueños la vida cotidiana en Oaxaca esa capital, así que pues estaremos, estaremos y le daremos seguimiento a esta información y un tema, un tema que ya lleva pues varios días, varios días en, en, en el centro en el polo, en el enfoque informativo es este reportaje, este reportaje que salió en Propública y que también replicaron en otros en otros lugares en la Duchevele y también en otros medios de información es este esta nota que hace Tim Golden, eh, periodista estadounidense multipremiado, y que denominó, entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador, que este, de entrada que sea una pregunta, una pregunta bastante desfasada, bueno, ya habla de esto, pero nosotros nos vamos, nos vamos con alguien que investiga que está enterado de estos temas, que es nuestro compañero Oscar Valderas, Oscar Balmen, eh, eh, ya se encuentra en estos momentos. Oscar, qué gusto saludarte, ¿quién dijera que nos íbamos a ver tan pronto en pantalla y en vivo?
6: Querida Marta Olivia, me da muchísimo gusto estar contigo, gracias por la invitación.
3: Sí, Oscar Valderas pues es un periodista que especializado en análisis geopolítico del crimen organizado en México y el mundo, y conduce las series Nación Criminal y Crimen sin Castigo en televisoras mexicanas y es articulista habitual del periódico Milenio. ¿Cuáles son tus impresiones de esta información? De esta información, no quisiera yo dar mi punto de vista, pero bueno, eh, palabras más, palabras menos. Eh, eh, Tim Golden ha escrito que testigos dijeron a la DEA que se dio el dinero a cambio de la promesa de que en un futuro gobierno de López Obrador en el 2006 toleraría las operaciones del cártel.
6: Así es, querida Marta Olivia, déjame poner un poco en contexto cómo es que llega la noticia y por qué estamos discutiendo ella porque el orden en el que fue publicado es muy interesante. La gente sobre todo está hablando de la publicación de Anabel Hernández, esta periodista muy conocida en México, y algunos colegas estamos hablando de la que hizo Tim Golden en ProPublica, y menos ha hablado de la de Inside Trump. Esta historia, digamos, empezó con una revelación de Anabel Hernández, que en su columna en el periódico Deutsche Welle Alemán, publica en su columna un título que afirma que eh, un hecho que a ella le parece ya juzgado. Ella dice, el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006. Cuatro horas más tarde, Tim Golden, ganador de dos premios Pulitzer, en ProPublica, que es un eh, espacio noticioso muy prestigiado, tiene más o menos la misma información que tú comentabas, es decir, la entrega supuestamente de dos millones de dólares a la campaña la primera presidencial de Manuel López Obrador a cambio de protección para el cártel de Sinaloa, pero él titula con una pregunta. ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? En Crime, otras cuatro horas después, publica la misma información con su propio ángulo en el que no afirma ni pregunta, sino que únicamente da cuenta de la existencia de una investigación. Pone Operación Polanco, dos puntos. ¿Cómo la DEA investigó la campaña presidencial de AMLO en 2006? Y estas tres diferencias marcan cómo se está tomando en cuenta la información. Mientras que Anabel Hernández afirma sin pruebas, me parece, porque el texto no aporta ningún documento, ninguna imagen, ningún video, ninguna grabación, sino que está construido a partir de información vieja, como, los te como testigos protegidos y algunas piezas nuevas, pero que no son concluyentes. Y afirma que este financiamiento sucio sí ocurrió en 2006, pública lo que hace es que le da espacio a la duda. Empieza a ser un... Tim Golden hace el trabajo no de juez, sino de una especie de investigador meticuloso que va contando no solamente la información con la que tenían los fiscales, con la que creían que podían fincar cargos criminales al presidente López Obrador, sino también incluso sus dudas. Y aquí rescato dos párrafos que me parecen muy importantes. Uno que dice... La investigación no determinó de manera concluyente si López Obrador había aprobado las supuestas donaciones de los traficantes, ni siquiera si sabía de ellas. Y otra parte importante del texto de Tim Golden dice, después de repasar las grabaciones, los fiscales de Nueva York estaban decepcionados. Para un caso tan arriesgado y sensible, creían que las evidencias tenían que ser casi irrefutables y no lo fueron. A partir de ahí, quería Marto Olivia, me parece que hay que hacer una diferencia importante. La nota, en todo caso, es la apertura de una investigación que, desde la DEA, contra una figura tan prominente como era en ese entonces el, el López Obrador como el líder opositor más importante de México y hoy presidente, esta investigación no llega a nada, no concluye que el supuesto dinero sucio haya llegado hasta la presidencia de la República y, en todo caso, se queda con la duda. Si efectivamente el cártel de Sinaloa entregó dos millones de dólares a gente cercana al presidente López Obrador, en concreto a su chofer, Nicolás Moreno, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Quién se quedó el dinero de la Barbie? ¿O quién engañó al crimen organizado haciéndole pensar que el presidente López Obrador, o en ese entonces el candidato presidencial líder de las encuestas, estaba dispuesto a ofrecer un pacto de impunidad a cambio de dinero? Dinero que dicho sea de paso, querida Matolivia, aunque dos millones de dólares, suena mucho y es mucho dinero, en una campaña presidencial eso se gasta rápido, ¿eh? eso no es, el, no es un dinero que pueda significar un cambio brutal. La verdad, y esto lo sabemos en México, todas las campañas presidenciales rebasan por mucho los topes de gastos de campaña, siempre hay mecanismos para, para ocultar ese dinero, y dos millones de dólares, te lo podrán decir los expertos, los que hacen campañas sucias, los que trabajan detrás de bambalinas, pues puede ser a veces incluso el cambio que trae el candidato en el cenicero del coche
3: Así es. ahora hay una situación además del análisis que estás haciendo y la secuencia de este caso el momento político Oscar es importante es definitivo es y quiero ligar esta situación eh, casualmente se atraviesa con la agenda de Sochil Galvez allá en los Estados Unidos
6: Sí, yo veo exactamente, yo veo dos momentos paralelos que es importante resaltar. Por uno, la visita de la candidata opositora a Estados Unidos, que sin duda ha recibido apoyo por parte importante de algunos eh, sectores de Estados Unidos que no ven con buenos ojos la idea de una continuidad de Morena en el poder. Pero por otro lado, eh, el empate de las dos eh, campañas presidenciales, tanto México y en Estados Unidos. Cada 12 años, México y Estados Unidos... Eh, renuevan presidencias el mismo año. este caso, 2024, es, tenemos ese mismo escenario. Habrá elecciones presidenciales a mediados de este año y también hay elecciones presidenciales en Estados Unidos a fin de año. Y en el caso de Estados Unidos, me parece que ya están casi configurados de manera casi segura quiénes van a ser los competidores. Por el Partido Demócrata, Joe Biden intentará reelegirse y por el Partido Republicano, Donald Trump buscará volver a la Casa Blanca y Donald Trump necesita asusar a la parte más radical del, del votante republicano con el fantasma de que hay debajo de la frontera, debajo del río Bravo, un país en completo control del crimen organizado, un narcoestado, un caos, una especie de salvaje oeste, en el que incluso el presidente de la República recibe dinero del cártel de Sinaloa. Esta narrativa, por supuesto, que le sirve porque entonces tiene sentido su oferta de decir necesitamos entonces la mano dura, el muro, la, la, la migración controlada, expulsar a estos mexicanos narcotraficantes. Esto evidentemente es política. Y la DEA, querida Marta Olivia, no hay que olvidarlo, desde hace décadas hace política no solamente en Estados Unidos, hace política en América Latina, interviene en procesos electorales con tal de que los actores políticos de Estados Unidos tengan los escenarios más cómodos para ellos. Yo no escapo a esta posibilidad, porque además el timing me parece muy interesante. Esta es una investigación que se abrió en 2010 y que ya fue cerrada hace varios años. Es decir, no se trata de una investigación que se esté actualmente alimentando de datos nuevos. Los fiscales ya dijeron que las evidencias que tenían no eran concluyentes y por lo tanto no valía la pena continuar con ese proceso. ¿A quién de la DEA le convino pasarle la información? No solamente a Anabel Hernández, a Tim Golden, a Inside Crime. ¿Y por qué todo, por qué, por qué viene de repente en coro esta investigación que supuestamente esos tres medios estaban haciendo de manera separada? No hay, no, hay que, no hay que perderlo de vista y también hay que, me parece que hay que poner a la DEA en la adecuada proporción, si sí, de repente nos confiamos con que los aparatos de inteligencia de Estados Unidos son del de llamado primer mundo, pero son igual de falibles, igual de malos igual de incompletos que muchas de las investigaciones que se pueden hacer en México así que yo digo, no nos deslumbremos por el membrete de la DEA y vayamos a los hechos, hasta este momento no se han presentado evidencias facientes que puedan comprobar una liga entre el cártel de Sinaloa y el presidente de la república. Esto no significa que en el futuro no podamos enterarnos de otras cosas. Esto no significa evidentemente que en México los políticos no toman dinero de la bolsa negra del crimen organizado. Por supuesto que lo hacen. Y lo hacen en Morena, en el PAN, en el PRI, en Movimiento Ciudadano, en cualquier partido político. Pero, hasta este momento, con honestidad intelectual, no hay una evidencia que nos sugiera este enlace, esta conexión en concreto que se plantea en estos tres trabajos periodísticos.
3: Eh, Oscar, además esta situación es, no hay elementos, pero puede también haber influido, primero, la DEA no se manda sola. La DEA este, no es así como un órgano autónomo independiente y que no tenga relación con nadie. Tienen jefes muy claros, ¿no? Eso hay que establecerlo. Y también esto podría deberse a las presiones que ha ejercido el gobierno de México de lo que se ha dicho de la presencia de la DEA en nuestro país.
6: Sí, claro. Este, este, esta investigación comienza en 2010, justamente cuando se detiene a un operador en ese entonces, perredista, hoy cercano a Morena, eh, Soto, quien es detenido en Macal, en Texas, con cocaína, la DEA, los agentes lo rodean, y entonces él, atemorizado por ir a la cárcel, propone un trato una especie de testigo cooperante, en el cual él iba a contar los nexos del de crimen organizado mexicano con la política mexicana, y ahí es cuando dice, pues yo me encargué de recibir, de operar, que el cártel de Sinaloa le entregara dinero a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que ubicar, como tú bien dices, el año en el que se abre esta investigación. Es 2010. Felipe Calderón es presidente de México, Genaro García Luna es el Golden Boy, el policía preferido de la DEA, el FBI, y de aduanas y, y fronteras en Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador es el presidente legítimo, es un líder opositor que incluso ya no, no tenía el poder que tiene ahora, en aquel año hacía mítines con tres, cinco personas, se estaba intentando recuperar políticamente de los ataques que le hicieron después del plantón de reforma, y en, en esa posición de líder opositor era una voz muy crítica de la iniciativa Mérida, que fue un negociazo de Estados Unidos con Genaro García Luna y sus apóstoles corruptos para financiar la guerra contra el narco. López Obrador era en ese entonces una voz incómoda cuando se le abre desde la DEA una investigación para intentar ligarlo con el crimen organizado. Esto tampoco hay que pasarlo de, de, de por alto, porque cuando uno comienza a observar el panorama completo, pues entiende que efectivamente la DEA tiene jefes, tiene motivaciones y hasta el momento no han podido probar lo que aseguran o lo que creyeron que podían concluir a partir de ciertos testigos que además han perdido credibilidad. El testigo principal, el abogado López Nájera, que tiene el nombre clave de Jennifer, fue el mismo que acusó injustamente al excomisionado, al excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, de haber recibido dinero del crimen organizado. Javier Herrera Valles pasó cuatro años en, en prisión injustamente hoy ya fue excarcelado, absuelto de todos los cargos, porque ese testigo que acusa en, el, en, lo, en los reportajes de Anabel Hernández, de Ancient Crime y de ProPública se equivocó, mintió, lo hizo para obtener beneficios propios. Así que ahí está el panorama, me parece, que permite pintarnos por el momento que si acaso, si había nota, era que en algún momento la DEA investigó al presidente, lo acusó y no llegó a nada. Pero de ahí, hacer el brinco, hasta que el presidente o la campaña presidencial autorizó y recibió dinero del cártel de Sinaloa, me parece que hay un largo tramo. Si es que hay todavía investigación por hacer, que se haga. Me parece que para eso es el periodismo, justamente para ir cachando esos vacíos y entregarle al público la mejor información. Pero hasta este momento, digamos, en este momento del proceso periodístico, lo que tenemos es algo muy distinto a lo que se está cacareando en los pasillos del poder.
3: Pues gracias, gracias a Oscar Valderas, Oscar Balmen, por estar con nosotros hoy aquí y sobre todo darnos pues esa luz, esa información y este contexto integral de lo que sucede. Al final de cuentas, no hay nada, no hubo nada y bueno, la, la cuestión es si hubiera habido algo claro. Simplemente y sencillamente Andrés Manuel López Obrador no estaría en este momento y me parece que se equivocan también eh, eh, Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta electoral y me parece que están pero eso sí le mina un poco para la negociación a la negociación y los encuentros bilaterales que tendrán eh, ya rapidísimamente para para concluir con esto ¿Qué
6: nos dices. Sí, claro. Bueno, desde, desde una parte de la política de Estados Unidos, a pesar de que el presidente Donald Trump ha dicho que lleva una muy buena relación con el presidente López Obrador, por supuesto que esto pone en tela de juicio la capacidad que ha tenido eh, la, esta administración para perseguir al crimen organizado y propicia el discurso de que solamente la intervención de Estados Unidos, solamente la mano salvadora eh, Biden, pues podría ser pueda, de la mano salvadora de Donald Trump pueda ser quien venga a salvar a México del Estado o del narcoestado en el que se encuentra. Sin duda lo que cuenta, este escenario de una corrupción que incluso llega con dinero en efectivo a Los Pinos o a Palacio Nacional, pues ciertamente no beneficia a los mexicanos y sí beneficia a Estados Unidos y específicamente al electorado me parece más rancio, más conservador que desea el arribo de Donald Trump al poder. Esto, eso es lo que está jugando, no hay que olvidar años electorales en el cual México y Estados Unidos renuevan al mismo tiempo presidencia de la República, siempre hay intereses sucios y hay que estar claros, viendo el panorama completo pues, para no caer en versiones parciales.
3: Pues muchísimas gracias Oscar Balmen por eh, esta entrevista a Astillero Informa.
6: Te mando un abrazo querida Marta Olivia, encantado de estar contigo, un abrazo profundo.
3: Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí está toda esta información y analizar. Ustedes, quienes no alcanzaron, regresen en el, en el canal de YouTube y en Facebook, regresen. ¿Cómo fue que Oscar Valderas nos define cómo empezó la información? ¿Dónde empezó? ¿Quién la siguió? todo este contexto y al final los intereses muy claros. Es de votos, es de elecciones en ambos países. Y bueno, nos dejamos el tema, nos vamos a otra información y a otras ya están listas nuestras entrevistadas y es acerca de esta situación. Mujeres víctimas de violencia sexual por parte del ex diplomático Andrés Ruemer, acompañadas por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, han manifestado su preocupación porque una vez más se enteran eh, que por redes sociales, eso es lo peor, y no por las autoridades de que el escritor sobre quien pesa una solicitud de extradición continuará su proceso en su casa, en prisión domiciliaria en Israel. Y bueno, doy entrada a las... Eh, hoy tenemos entrevista... Aquí tenemos a la abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Jimena Ugarte, representante legal de algunas mujeres víctimas de Andrés Ruemer, así como a Ischel Schnaz, eh, artista escénica, docente y productora también para hablarnos de este caso. Ya las tenemos adelante. Muy buenas tardes, bienvenidas.
0: Hola, muy buenas tardes, Marta, y muchas gracias por este espacio.
3: Gracias. ¿Qué podemos ahondar en, al respecto de esta situación? ¿Qué es lo que están ustedes exigiendo a las autoridades?
0: Bueno, en primer lugar queremos expresar relación con todo esto que ha salido en la publicación que hace Andrés N. en su cuenta de X, pues que hay una serie de falsedades e imprecisiones en el mejor de los sentidos. Primero decir que desde el día de que salió toda esta comunicación en los medios, eh, señalamos contundentemente que lo que dice es falso. Él no está libre, se cambió su medida a una medida de prisión. Eh, dos, que esta situación se debe a una situación de una política que tuvo el Estado de Israel en el marco del conflicto bélico, en el que actualmente pues, eh, está sucediendo allá, entonces, no es un caso único ni tampoco tiene que ver con eh, si él es una persona peligrosa o no, como lo trató de señalar en su propia publicación, incluso haciendo una alusión bastante pues perversa ¿no? En, en compararse con un muñeco de peluche. Y tercero, que no, eh, tampoco tiene que ver con el fondo del asunto. Es decir, esto que él está diciendo, que es por la falsedad que se localizaron o se encontraron en las carpetas de investigación, pues también es falso. Esto es un cambio de medida cautelar. Eh, digamos, desconocemos cuáles son los parámetros para eh, el cambio de medida cautelar de prisión a una prisión domiciliaria en Israel pero al menos en México pues esto no habría pasado y eso también lo queremos decir muy claramente en México existe riesgo de fuga recordemos que él cuando huyó a Israel porque huyó a Israel ya tenía cinco órdenes de aprehensión y logra entrar a este estado incluso en pleno COVID eh, escapándose de la justicia mexicana y dos eh, él también representa un riesgo para las víctimas situación que también tendría una consideración muy relevante para una prisión preventiva justificada al menos en nuestro país, en virtud de que las ha estado acosando, persiguiendo a través de las redes sociales los últimos tres años. Entonces, pues lo primero es que todo esto es falso e impreciso y que lo cierto es que él sigue teniendo estas órdenes de aprehensión y que las eh, compañeras, las mujeres que la han denunciado, pues siguen esperando que se haga justicia aquí en México.
3: Y bueno, este, Ischel, ¿qué habla ahorita la abogada Jimena Ugarte acerca de estas eh, acusaciones y sobre todo esta persecución en redes sociales como víctima en este caso? ¿cómo, ¿Qué es lo que han padecido ustedes? ¿Qué es lo que han, eh, a qué se refiere exactamente la abogada?
7: Bueno, detalles te podría dar muchos evidentemente hubo una percepción muy fuerte previa a que él se fuera del país no solo de él, sino de amistades, o incluso eh, fue su, su esposa en aquel momento, te estoy hablando de hace ya casi tres años eh, fue Bernardo Noval, fueron amistades de Andrés, que se pusieron en contacto con algunas de las mujeres denunciantes eh, para tratar de silenciarlas también es bien sabido que a mí previo a la publicación del de de, de video me busca la exfuncionaria pública Lidia Camacho, este, con el mismo modus operandi, ¿a qué voy con esto? Ofreciéndome trabajo y tratando de silenciarme. Y bueno, estábamos hablando en aquel entonces de, de, de esta funcionaria pública, que en su momento fue eh, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Cervantino. Entonces, si yo tuviera que narrar cuál fue la persecución... Te puedo contar lo que me pasó antes de que saliera el video, ¿no? Cuando fue Grupo Salinas quien notificó a Andrés que yo lo estaba denunciando y bueno, ahí yo pensé que no la contaba honestamente. Una vez que sale el video, o más bien previo a que sale ese video, me, eh, tengo esta, esta reunión con Liria Camacho y con Andrés, donde también me veo privada de libertad, donde, donde me graban, editan un audio, pretenden difamarme. Después de eso vienen un montón de chicas, ¿no? Y yo se lo dije, cuando, cuando este video sea público, yo voy a ser el menor de tus problemas. Y entonces pues claro, aparecen mis compañeras denunciantes en un enorme grito de justicia, eh, porque además, ahora que lo recordamos a la distancia, sabemos, nos platicamos entre nosotras lo confrontante que fue eh, para cada una de nosotras en nuestros procesos, pero bueno, eh, como haya sido, es ahí cuando... Eh, eh, Bernardo, Pamela y otras personas se ponen en contacto también para silenciarnos, este, eh, todo esto previo al que él se fugara. Eh, y bueno, evidentemente cuando salen las cinco órdenes de aprehensión, él ya habiéndose fugado, este, pues yo creo que empieza una, una persecución muy puntual, porque ¿qué es lo que necesita intimidar? silenciar, amenazar a estas cinco mujeres que, que, que lo tienen eh, eh, señalado como presunto culpable, ¿no? Y, este, y, y bueno, ha habido persecuciones familiares incluso con, con, el, con el hijo de una de mis compañeras denunciantes. Este, también hemos estado haciendo un esfuerzo por, por, por eh, comunicar a los medios que él nos demandó entonces, hubo un juicio civil por daño moral que se ganó en marzo del año pasado. Entonces, si me preguntas cómo es la persecución, te puedo decir eh, que, que, que es eh, con abogados, te puedo decir que es con espías contratados, te puedo decir que es contra los hijos, te puedo decir que es contra las familias, te puedo contar, o sea, miles de detalles. Venga, estamos... Eh, celebrando, porque yo sí lo celebro, casi tres años de la denuncia pública, pero cuatro años de que empecé este proceso. Eh, fue en finales de 19 cuando yo eh, lo conocí y me vi privada de libertad y violentada sexualmente y son cuatro años de constante persecución. Claro que ahora tenemos un acoso en redes sociales, que era lo que comentaba la abogada, por lo que por... Milésima vez se han pedido órdenes de protección a finales del año pasado y esto también lo quiero decir porque cuando sale una creadora de contenido a decir cosas sobre nosotras, las, lo que sea que haya dicho, eh, se desata como otro tipo de persecución. No hace falta recordar que vivimos en un país feminicida y yo empecé a recibir todo tipo de mensajes. Puta, mentirosa, deberías de estar muerta todo tipo de mensajes a todas horas. Entonces, ¿qué te puedo contar? Es que en verdad, si me pides detalles, creo que esto es una charla larga.
3: Claro, eh, y, y lo entendemos esta parte. Al respecto, ustedes han solicitado órdenes de protección a la Fiscalía de la Ciudad de México. Abogada eh, Jimena Ugarte, ¿Cuál ha sido la respuesta ahí de la autoridad? ¿De qué manera? Y sobre todo en este acoso en redes sociales hay una policía cibernética, se supone que hay investigación de estos casos. ¿Qué es lo que se ha hecho al respecto y qué les han respondido?
0: Bueno, sí, desde el año pasado, el 20, en noviembre del año pasado, se solicitaron estas órdenes de protección eh, esto fue en el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlalpan, eh, dependiente, dependiente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. En realidad tenemos que reconocer que la atención fue muy buena, se siguió un protocolo muy adecuado, se tomaron las entrevistas correspondientes. Eh, quedamos también como de evaluar qué tipo de medida o qué tipo de orden pues no prevista en la ley de acceso a las mujeres era la más pertinente para protegerlas del riesgo eh, virtual en el que se encuentran actualmente. Eh, y quedaron de darnos una respuesta. Sin embargo, al día de hoy, pues no tenemos, eh, se han estado comunicando con nosotras, tratando de darnos información. Pero lo cierto es que al día de hoy desconocemos si estas órdenes de protección existen o no. Y lo cual pues nos parece muy relevante porque este último eh, publicado, o publicación, perdón, que hace Andrés en, en la red social de X, lo hace en primera persona. Eh, presuponemos que es porque ya tiene acceso a sus redes sociales por esta situación de estar en prisión domiciliaria y por supuesto que ello las genera mucho mayor vulnerabilidad y riesgo a su integridad y a su seguridad, por lo tanto pues seguiremos esperando a la comunicación con las autoridades pertinentes para saber qué ha, qué ha sucedido con esta solicitud pero, eh, pero seguimos exigiendo que lo más pronto posible es decir, ya, hoy pues puedan ser giradas y, y, y concedidas esas órdenes de protección. Bien,
3: ¿qué es lo que sigue? Además de pedir, hacer este posicionamiento y muy claro de parte de ustedes donde están diciendo, a ver, no hay, es falso que Andrés Sén esté libre. Se trata de un beneficio que obtuvo para acceder a una medida cautelar este, también el énfasis de que las solicitudes y procedimiento de extradición siguen vigentes. Y bueno, sobre todo, ¿qué sigue, abogada? ¿Qué sigue para eh, pues continuar? Como decía Eichel, ya van cuatro años desde la denuncia. Sabemos que son 61 denuncias que se hicieron, 61 testimonios que se señalaban al exdiplomático desde el 2020 como responsable de la comisión de diversas conductas que constituyen violencia sexual.
0: Pues a nosotras nos parece, y me gustaría que Itzel ahondara al respecto, pero nada más doy el, el marco para poder ahondar en ello. Sigue la exigencia que han tenido ellas desde el año pasado, particularmente desde el 2 de octubre, para efecto de que puedan ser partícipes de este proceso todo el elemento que ellas han estado exigiendo desde el momento en que se enteran de que Andrés se encuentra privado de su libertad en el Estado de Israel es poder eh, saber qué es lo que está sucediendo en este procedimiento de extradición, saber qué, quién y cómo las está defendiendo ante los tribunales de Israel, saber, por ejemplo, eh, en qué momento se suspende una audiencia, por qué, qué es lo que está pasando, cómo es el procedimiento, bajo qué reglas se rigen, todo eso tienen derecho a saberlo y al día de hoy, si bien nos hemos puesto en contacto con las autoridades eh, facultadas para dar seguimiento a este caso, que es la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cierto es que nos enteramos de este tipo de noticias mucho tiempo después, ahorita Itzel va a ahondar mucho más al respecto, pero lo que sigue es seguir exigiendo que ellas puedan eh, participar de este proceso de manera oportuna, de manera directa, con perspectiva de género, porque no es un derecho que tengan, digamos, nada más en las leyes nacionales. El derecho de las víctimas a participar en sus procesos es parte del orden internacional, es parte de los dere del derecho internacional de los derechos humanos y se les tiene que ser garantizado. Entonces eso es lo que sigue, seguir presionando para esto y bueno, yo les cedería la palabra.
7: Bueno, muchas gracias. Retomo esto último que dice la abogada porque empezó un poco diciendo saber cómo son defendidas, saber quién las defiende y terminó diciendo, hago énfasis, en participar de los procesos. O sea, no es lo mismo saber qué está ocurriendo a tener el derecho a participar en el proceso que no es cualquier proceso, es nuestro proceso legal. Entonces, eh, bueno, eso así me parece como puntual, eh, categórico, no me atrevería a mencionar nada más, pero bueno, en, dentro de las bonitas anécdotas, sí quiero decir que es prácticamente una burla. La forma en la que yo, Itzel, me enteré que Andrés estaba en, en prisión domiciliaria fue eh, el, 10 de, el 11 de enero, eh, por una llamada telefónica de una compañera, este, eh, por un chat que se había filtrado de la comunidad judía, precisamente de Bernardo Noval, diciendo, nuestro amigo ya está libre. Frente a ello, frente, porque además se han filtrado un montón de chats, eso, eso sí debo decirlo, de mensajes y, y de chats y lo que sea, yo en ese momento mando un mail al instituto que nos representa, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y me comunico de manera directa con la abogada Ugarte, aquí presente, y entonces ella empieza a pedir citas en la FGR, en la Fiscalía General de la República, citas que venga ante las autoridades, siempre hemos estado disponibles, siempre incluso hemos estado tocando las puertas, y por, y por qué no decirlo correteándoles, ¿no? Entonces ella pide esta reunión, y a ella, les, bueno, no, no sé, no sé no, no me dejará mentir o, o, o quizá que ella haga las especificaciones pertinentes, pero a ella prácticamente la regañan. ¿Ay, licenciada, cómo cree? Si usted sabe que eso es un asunto de Estado, no puede pasar, pero mira, déjeme checar y le aviso. Y dos días después nos dicen, ah, sí, cierto, y nos dan eh, las características eh, en lo que es, la forma en la que esto sucedió. Es una burla. Perdón, pero lo quiero decir, fui yo quien avisé a la Fiscalía General de la República. No podemos tener un proceso así, no de este tamaño, no con esta cantidad de enemigos y de complicidad política, no con estos riesgos que vivimos a diario. Cualquier cosa que me pase a mí o a mis compañeras denunciantes hago responsable al Estado mexicano. Se ha desatado una percepción terrible en nuestra contra. Cuatro años rogando por una orden de protección es indignante y es vergonzoso. Si la Fiscalía General de la República tiene dudas, que me consulte, porque resulta que me entero antes que ellos.
3: Pues ahí está, ahí está la denuncia y sobre todo pues eh, continuar nosotros en el apoyo en estas eh, informaciones y en estas denuncias que están haciendo agradezco a Jimena Ugarte a Ischel Xnas, eh, sobre acerca de esta entrevista y pues estaremos dándole seguimiento puntual a la información muchas gracias.
7: Muchísimas gracias por un espacio que nos permite decir todo esto. Muchas gracias, buenas gracias. tardes
3: Muy buenas tardes pues ahí se sigue el caso y bueno, esto se suma a, eh, recordemos que México es un país, un país donde se castiga poco el feminicidio, donde ha habido casos cada mes, cada semana sabemos de casos de este tipo, donde eh, este, se violenta más a las víctimas. Ojalá que estas denuncias públicas y este valor que tienen la abogada y las víctimas, pues se siga se siga dando seguimiento y que las autoridades estén ahí alertas de lo que está uh, sucediendo. Ya casi nos vamos a, a la mesa de seguridad, pero mientras les quiero decir, pues, que hay, bar, hay un par de informaciones que nos está pasando aquí la este, producción. Una es, tiene que ver, esta, tenemos un video precisamente aquí, eh, lo pueden consultar ustedes en la página julioastillero.com donde pues San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, filtra la supuesta llamada con Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, en la que exhibe presuntos actos de corrupción. Es esta situación que se está dando. Vamos a ponerles en un momento más el link del video para que ustedes consulten toda, toda la información que tiene que ver con este caso y, este, y pues vamos a, a estar nosotros pues viendo. Aquí hay una, una situación que se da porque San pues, Juana Martínez, una periodista destacada, destacada en el ámbito, este pero llegó a Notimex, apoyada pues obviamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y aunque había denuncias eh, muy claras en contra del sindicato y todo lo que pasaba ahí en Notimex, pues no tuvo, no sabemos si el apoyo total, pero empezó a cometer errores tras errores que llegó finalmente, finalmente al cierre de la agencia, una larga huelga, una larga huelga con acusaciones de espionaje, de acoso a los mismos trabajadores de Notimex. Y ahora, pues ahora dice ella que tiene información, incluso dice que podría a, que ha recibido amenazas de muerte ella puso en sus redes sociales y acusa al vocero presidencial de eh, promover dijo lo que llama campañas de desprestigio con dinero de gobierno eh, obviamente su gestión como decía fue marcada por una larga huelga y la desaparición finalmente de Notimex eh, pues ella también hace referencia a ataques y, y este, hacia su persona y dice pues casi como eso los tengo grabados, los tengo grabados a todos, refiriéndose a funcionarios suponemos de gobierno y pues lamentable, lamentable lo que está pasando y lo que está y pues a nosotros nos va a dar un pie para más, más detalles, más información para que nosotros sigamos, sigamos a, este, eh, dando a conocer. Ya son las dos de la tarde, ya nos vamos a la mesa, a la mesa de seguridad. Muy, pero muy buenas
4: tardes. Qué
3: gusto saludarlos, saludarlos este, en esta mesa de seguridad, que no nos perdemos siempre desde donde estamos. Eh, hoy no está Julio, anda en tránsito, mañana regresa y nos pidió apoyo para suplirlo aquí. Saludo a Víctor Ronquillo. Víctor, pues es un destacado periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra a las Víctimas Civiles en la Lucha contra el Narco. Bienvenido, Víctor.
8: Hola Marta Olivia, qué gusto saludarte, eh, muy grato que estés con nosotros, saludo también a Guadalupe Correa Cabrera, a Ricardo Ravelo y al público que nos va a seguir a lo largo de esta charla.
3: Gracias. Tenemos también a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora, columnista, autora de su columna semanal y también autora de varios libros entre los que destacan los Zetas, especialista en seguridad. Bienvenida, doctora.
9: Muchísimas gracias, Marta Olivia. Muy contenta de que estés.
5: It's that time of the year. Your is coming up. You can already hear the beach waves.
9: Aquí siempre pues estamos en contacto y reproducimos la columna en el portal en un 2x3, siempre un gusto, este siempre contando con tu apoyo y bueno ya hemos estado juntas en los mismos espacios, te
3: mando un saludo a ti, a Víctor Ronquillo y a Ricardo Rabel. Gracias, gracias. Igualmente, y tenemos aquí al periodista Ricardo Ravelo, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los Narcopolíticos, Zetas, La Franquicia Criminal, Ciel, Vida y Tragedia de un Capo, y bueno, el más reciente que tiene que ver con eh, Jalisco, Jalisco bastante interesante y sobre todo, gracias Ricardo Ravelo, bienvenido, buenas
1: tardes Marta Olivia, buenas tardes, gracias eh, es un gusto que estés acá ahora en la mesa, conduciéndola saludo a Víctor y a Guadalupe y también a la audiencia
3: Gracias, gracias. Eh, eh, sé que no era un tema de la mesa, pero yo sí quisiera escuchar su opinión acerca de estos, eh, estos audios de los tengo grabados a todos, Víctor, Ronquillo, Amenaza, San Juana, Martínez, a todos. Esto me recuerda un poco la versión que dijo este, un 10 de mayo del 2022 Francisco García Cabeza de Vaca, a todos tengo, me parece un poquito la frase. ¿Cuál es su opinión al respecto, Víctor?
8: Bueno, ya lo comentabas, ¿no? Hace un momento. Mira, es muy triste lo que ocurrió con Otimex. Por una parte, sin duda, y eso yo lo conocí de primera mano, porque varios colegas eh, con los que yo he trabajado en distintas ocasiones, pues me hablaban del terrible, de la terrible corrupción existente en Otimex, ¿no? Este sindicato que, eh, pues, de alguna manera era quien realmente ejercía el poder, quien decidía las coberturas y lo peor de todo era que pues establecía tarifas, no tarifas muy altas para la cobertura periodística. Y creo que ocurre algo que a mí me llama la atención y que es parte de una realidad que enfrentamos en términos de las estrategias de comunicación en los medios públicos. no Creo y me atrevo a señalarlo, que esa estrategia adolece de algunas, algunas fallas, ¿no? No hay un proyecto eh, concreto, no ha existido y creo que tiene que ver mucho con una realidad. Mira, yo lo, lo digo en primera persona, pues yo, yo creo que he sido un, un, un buen reportero, que he sido un, un mejor profesor realmente, ¿no? Que he escrito algunas novelas eh, con, con cierta fortuna, ¿no? Pero... Si yo de pronto aceptara encargarme de la dirección del canal 21, del canal 22, eh, de canal 11 estaría en graves problemas, ¿no? Porque al final de cuentas mi formación está encaminada a un ejercicio determinado del periodismo y no de la administración. Creo que San Juana Martínez pues cometió el error de aceptar esta encomienda y no, no entender la dimensión de lo que iba a enfrentar en términos de corrupción. Por otro lado, y hay que también señalarlo, pues la dejaron colgada de la brocha, ¿no? Y esto es evidente. Eh, a lo largo del proceso que se dio, hay diferentes elementos que nos hacen pensar que su posición, su actuación para tratar de limpiar la corrupción en Otimex, que creo que fue en algún momento dado apresurada, eh, con una no con una claridad y no entendiendo incluso el tramado oculto ¿no? que se daba en relación a ello, la, la, la confrontó a lo que podemos considerar poderes fácticos que existen en, en, en la 4T, ¿no? o sea, abogados, ligados muy estrechamente filialmente con la secretaria de gobernación, por ejemplo ¿no? y que a su vez representaban al sindicato grave, grave situación, lo otro es señalamiento por parte de San Juana de la utilización de recursos de la liquidación de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum, lo que, lo que no ha demostrado pero, pero lamentablemente esto es parte de lo que ocurre en el trasfondo del poder. Por otro lado, el, el manejo pues, desaseado, ¿no? Por parte de quien de alguna manera pues consideramos, suponemos, es quien lleva adelante y quien dirige estos procesos de los medios públicos, estas estrategias de los medios públicos que es Jesús Ramírez, ¿no? Creo, creo que hubo un manejo no no precisamente ligado a lo que podemos considerar un proyecto de medios públicos, ¿no? que creo que es una de, eh, de las eh, carencias que tenemos. No Insisto mucho en esto porque también reconozco que muchos de nosotros que trabajamos en los medios públicos de este país, pues damos la batalla cotidianamente por un ejercicio puntual, por un ejercicio en la medida de nos, eh, nuestras posibilidades inteligente, sensible, que damos voz a quien no tiene voz, pero que eh, lamentablemente en ocasiones nos enfrentamos a, a, a muchas condicionantes, ¿no? Para empezar la falta de recursos económicos y para acabar, pues, eh, eh, la ausencia, ¿no? De la definición de una estrategia de conjunto para confrontar de una manera inteligente. Eh, lo que ocurre con los medios eh, convencionales, tradicionales, con este ejercicio cotidiano de desinformación. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero en ocasiones ese esfuerzo es aislado y es eh, muy, poco, muy poco significativo cuando enfrentas a, los, a las grandes cadenas de televisión, cuando enfrentas a los periódicos con un enorme poder financiero porque pertenecen a verdaderos consorcios, y, eh, y esto, esto tiene que ver con esta realidad que lamentablemente ha enfrentado San Juana Martínez, a quien como tú yo respeto enormemente intelectualmente y considero que en su momento y en la práctica del ejercicio periodístico fue, es una de las grandes reporteras eh, eh, mexicanas. ¿no? Sí,
3: ah. eh, Guadalupe Correa esta aseveración si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata, ¿a qué te suena?
9: A una amenaza y bueno, si está amenazando de esa forma, pues debería de presentar sus pruebas y no quedarse solamente en una amenaza, ¿no? A mí y yo estoy de acuerdo con Víctor Ronquillo en el sentido de que este, este, esta cuestión es muy delicada aquí pareciera ser que eh, desde, desde Palacio Nacional, se, a quien, o sea, se apoyó a San Juana Martínez, San Juana Martínez no dio el ancho, pero San Juana Martínez no estaba operando sola y ella también seguía órdenes. Este audio que nos presenta, pues sí es muy delicado, este, y bueno, y se hace una acusación muy fuerte, muy fuerte a Jesús Ramírez Juárez. Pareciera ser que al principio tanto San Juana como, bueno, el equipo de comunicación del presidente iban por lo mismo y de repente hubo una fractura y esta fractura hizo que San Juana ahora hablara. El tema de los medios públicos que presenta muy bien eh, Víctor Ronquillo es importante porque sí, cuando llega la cuarta transformación, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, ellos... Ahora ya lo tienen, ahora ya tienen el poder y tienen el gobierno, pero llegaron con el gobierno, no llegaron con el poder. Y de alguna forma todos los medios de comunicación más importantes del país estaban con la oposición y estaban en contra del gobierno de México. Entonces los medios públicos fueron una estrategia, un arma muy importante, pero pareciera ser, de acuerdo a lo que dice San Juana, que se ha abusado de ese poder, que se ha abusado de ese dinero y que ese dinero supuestamente está yendo a otro tipo de, de, de usos. Son ya usos políticos y si es cierto lo que dice, y si es cierto que los tiene grabados a todos, el, el audio que acaba de sacar es muy delicado. Aquí sí estamos viendo, ella dice que tiene un, que una bola de dinero se repartió, eh, yo ya había en varios medios informales, se decía esto, ¿no? De dónde, ¿A dónde está llegando el los recursos que se están, cuando, cuando, cuando no estaba trabajando Notimex, pero se seguía ejerciendo el presupuesto, hacia dónde van estos recursos? En varios portales de noticias informales se decía que estos recursos estaban siendo ca canalizados. Y no estoy, estoy diciendo un, un secreto que pareciera ser a voces, pero ella dice que tiene las pruebas. Pues que las muestre. Si ella tiene esas pruebas, que las muestre. Y si va a, 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 este, pues a poner en jaque una candidatura, pues que la ponga porque si alguien ha actuado mal, tiene que enfrentar estas consecuencias. Si hubo un grupo dentro del gobierno de México que estaba actuando mal junto con San Juana, ¿no? porque aquí parece ser que había un contubernio, San Juan era parte de ese grupo, y había ciertas prácticas que estaban avaladas desde Palacio Nacional, me da la impresión, este, pues es delicado y se tiene que presentar, y si solamente es una amenaza y esta señora está dando patadas de ahogado porque ya no es parte del grupo pero realmente no se hizo nada, pues también lo vamos a ver, pero San Juana es una mujer muy aguerrida, una mujer que no dio el ancho, una mujer que también ha tenido bastantes errores, como también su grupo y que la apoyó porque el presidente varias veces la apoyó en público en la mañanera, ya no obviamente, pero pues vamos a ver, esto se está poniendo muy interesante
3: Gracias Gracias Guadalupe Correa eh, Ricardo Ravelo eh, no se mandaba sola San Juana Martínez, la mandaba hay un presupuesto pues hay como no se sabe en dónde quedaron más de 500 millones de pesos desde eh, su gestión, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿quién la mandaba? ¿por qué, ¿Por qué no lo denunció a tiempo? ¿qué estuvo esperando? Perdón,
1: sí, muchos. bueno, es un es una verdadera bola de nieve esto que tiene muchos vericuetos este, en efecto eh, todo este presupuesto que se ejerció sin que Notimex funcionara pues yo creo que es un tema pendiente que se debe indagar eh, no dudo que la Auditoría Superior de la Federación vaya a sacar algún informe en, en su momento donde dé cuenta de pues, esos malos manejos eh, por hoy están en la opacidad ni San Juana eh, ha rendido cuentas ni una autoridad superior ha puesto eh, luz sobre estos, eh, sobre esta oscuridad que envuelve el tema del manejo presupuestario, presupuestal de, de Notimex. Lo que sale a flote en este audio, a mí me parece delicado, coincido con lo que dice Guadalupe y Víctor, pero lo que más me llama la atención, independientemente de, de la parte de, que tiene que ver con Notimex, es eh, la postura de del titular de comunicación de Jesús Ramírez en este doble discurso no el que nos muestran a la sociedad y, el que, y las decisiones que toman internamente es decir, en el audio dice tú ocúpate de tal cosa yo me ocupo del tema de los expedientes yo te ayudo, yo lo saco adelante es decir, pues habla de, de mucha influencia de, de la, desde la presidencia de la república para empujar asuntos eh, afectar eh, intereses laborales, eh, darle para adelante a, a, a acusaciones tanto en la Fiscalía General de la República como en la Función Pública para pues, llevar a prisión a funcionarios de, que afectaban los intereses de Notimex, a personajes que afectaban esos intereses, pero queda todavía mucho por conocer eh, ese fondo, ese fondo de Notimex, ese trasfondo, que sin duda, bueno, también implica a San Juana y obviamente, ¿quién, ¿quién la mandaba? Pues la mandaba el presidente, pues, él, él fue el que la nombró, y obviamente a través del presidente, bueno, pues eh, a través de Jesús se eh, transmitían eh, comunicaciones para llevar a cabo tareas en Notimex, que bueno, funcionó muy poco. Eh de todo esto yo concluyo que lo mejor que pudo haber pasado, eh, lo, mejor que, lo mejor que pasó en este tramo eh, es la desaparición de una agencia que ya no le servía a nadie, ni al público ni al Estado, que se volvió un enjambre de corrupción y además eh, eh, ya no... Este, un, un conflicto dentro del poder, dentro del gobierno, que terminó en, en, este, en una fractura eh, por intereses, es decir, por luchas de poder por dinero, eh, y obviamente esta fractura pues eh, hizo que San Juana diera un paso a un lado, y ahora pues esté haciendo señalamientos, por lo menos el anterior, este, es muy grave, el de, que, de las liquidaciones que, que le iban a tocar a, a ellos, este, se tenía que otorgar una suma multimillonaria para la campaña de Claudia, no ofreció pruebas, porque entiendo que no hay, simplemente le pidieron que usaran estos, estos dineros o parte de estos dineros para la campaña, este, pero no hay un documento, no hay un audio, no hay nada, simplemente es su dicho. Ahora exhibe un, un, un audio, un audio con Jesús Ramírez, que me parece que pues, pone ahí el reflector en lo que bien mencionaba Guadalupe, un grave conflicto interno que ya causó fracturas y que me parece que todavía falta por ver más porque si es cierto lo que dice San Juana, que los tiene grabados a todos, pues eh, conociendo a San Juana, que no tiene pues, límites sí. en las denuncias y en poner el dedo donde duele, pues eh, yo creo que vamos a seguir eh, sorprendiéndonos de cosas que probablemente vaya a sacar a la luz pública. Pero si esto sale a flote, pues me parece que es para bien, es para conocer que dentro de las cuatro hoteles también hay cloacas.
3: Sí, interesantes, al final los que nos vemos favorecidos pues somos los ciudadanos y los periodistas para que todo salga a la luz pública. Y hablando de los temas coyunturales que salen en tiempos electorales, que no dejan de verse, ¿cuál es, eh, Víctor Ronquillo, este, eh, ¿qué hay detrás de esta eh, difusión que ya lleva tres días en el tema, esta difusión del presunto dinero ilícito en la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador.
8: Bueno, pues a mí ya me parece que resulta muy obvia, ¿no? La operación. Esta denuncia había sido dada a conocer incluso algunos años. Había que revisar el, el Internet para encontrarse con el que esta información en su momento se, se publicó y también se se hizo evidente que la investigación de la DEA no, no prosperó. Esto, eh, el editor de la Opinión, este diario en español en Estados Unidos, pues lo confirmó hace 13 años que había cerrado este caso. Lo que es muy importante señalar es que, sin duda, se trata de una acción de intervención de la DEA en asuntos políticos, ¿no? Sabemos muy bien que esta agencia, más allá de su posible actuación en el combate a las drogas, pues tiene una presencia política determinante, ¿no? Y ha estado involucrada en diferentes acciones para subvertir gobiernos, para generar tensión política, ¿no? Eso... Creo que es muy preocupante. Por otro lado, me parece que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues es la, la que tenía que haber dado no ante estos hechos. No solamente señalar esto que, que pues he, he dicho yo también, sino además eh, señalar pues la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos. no Quiere decir con ello que al final de cuentas se trata de una operación que involucra al conjunto de los poderes del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en términos de lo político, y que es eh, el, el, la Secretaría de Estado. Eh, por otra parte, pues la exigencia otra vez de pruebas. Mm, hay algo más que es es triste, pero es parte de esta realidad, ¿no? Obviamente se trata de una respuesta en torno, o una respuesta surgida después de lo que apareció en relación al caso Colosio pero es una respuesta que además se ha de manera concertada por tres medios internacionales. Tim Golden, ayer declaró, Tim Golden, a quien muchos de nosotros conocimos en su estancia en México, pues él declara que al final de cuentas no hay pruebas contundentes de la información que él publica, ¿no? y también reconoce que eso, pues bueno, cada uno de nosotros elige sus fuentes de información, sus aliados, el ejercicio y, y, y a los compañeros de camino, ¿no? Y, bueno, pues Tim Golden, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, pues ha elegido a la DEA como su fuente de información. Y luego, bueno, pues hay, hay otro par de medios internacionales y, bueno, hay que señalar también, pues, la poca, la po el poco rigor con que esta información fue publicada, ¿no? El poco rigor periodístico, pues al que de alguna manera eh, ha sido ya una práctica no, por parte de algunos colegas. Y, y yo lo lamento mucho porque esos colegas o esas colegas tuvieron otra, otra posición respecto a la ética periodística, a la práctica del periodismo en otro momento. Pero hay algo más. Mira, esto forma parte de una estrategia que se desarrolló desde eh, finales de las elecciones pasadas o en las propias elecciones, en donde hubo dos elementos muy importantes. Señalar la amenaza de la violencia política, el que el, el voto en, en, el, en, en, las, eh, en los estados en que se dio iba a estar condicionado por la violencia. Por otro lado, parte de esa estrategia fue señalar los vínculos que hasta ahora no han sido demostrados, solamente se ha dicho, se señala, se dice, del de gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa, ¿no? Algunos de estos colegas, yo les he dicho que, ¿por qué no armamos una estrategia como ocurrió en Colombia en momentos muy difíciles? Y nos acompañamos y se publica en diferentes medios la información y las pruebas para vincular al gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Pues no, no hay respuesta, ¿no? Porque al final de cuentas no hay elementos probatorios de esta vinculación que vayan más allá del dicho o de ineficaces investigaciones como la de la DEA, que además eh, tiene que ver, por otro lado, pues con la posición del gobierno mexicano ante la acción de la DEA, un conflicto que ha tenido diferentes, diferentes momentos. Pero no hay duda, ¿eh? Forma parte de toda una estrategia y habría que recordar a Marquititos Cortés, a Alito Moreno, ¿no? Y a Zambrano en la OEA, diciendo, señalando que las elecciones del 2018 habían sido vulneradas por el crimen organizado y por el narcotráfico sin presentar ninguna prueba y tres años después esas acusaciones siguen en el aire y son usadas como parte de esta estrategia para generar irritación social y desde ahora eh, vulnerar a un proceso de construcción democrática en donde las elecciones de 2024 son fundamentales.
3: Guadalupe Correa, eh, en estos momentos en que los dos países eligen, eligen a su presidente, ¿de qué manera afecta esta, esta llamada de atención, esta molestia? Incluso ya ha salido Marcelo Ebrard a decir que, que es lamentable lo que está pasando y las acusaciones que están volviendo a salir a flote. ¿De qué manera afecta en la agenda electoral y las próximas reuniones binacionales con este tema de las eh, hemos...
9: Sí, 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 Marta Olivia, muy buena pregunta y esa es la pregunta clave que tenemos que hacernos más allá de que si fue Tim Goden o que fue Anabel Hernández o que fueron tres, tres, tres medios al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los efectos? Y desafortunadamente, más allá del golpeteo de mediático aquí en México, hay un efecto muy importante en los Estados Unidos que finalmente fue lo que se intentó dar. Eh, hace, algunas, hace algunos días eh, surge un, un reporte también por parte del Centro de Estados Unidos México del Baker Institute, donde se da ya casi por hecho que el, que el narcotráfico va a, tener que, eh, va a tener un papel importante en las elecciones y además va a estar del lado del gobierno de la Cuarta Transformación. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Por el otro lado, estas tres, eh, bueno, me imagino que estos tres medios recibieron la misma información de la DEA y decidieron publicar una historia. Por eso salieron al mismo tiempo, el mismo día, lo cual es bien interesante. El mensaje no viene para los mexicanos, el mensaje viene para el para el público estadounidense. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado hay una este, una muy desafortunada eh, propuesta legislativa de dos eh, de dos legisladores, eh, uno de Texas y uno de Florida, y ellos estaban, eh, ellos, este, pues, este, proponen eh, declarar la guerra contra los cárteles mexicanos. ¿Qué significa esto? Significa que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el ejército estadounidense, podría tener intervención directa más allá de, de sus fronteras en, en territorio mexicano. Este tipo de propuestas fue repetido por los principales miembros del Partido Republicano. Estoy terminando un artículo para, donde hice toda la cobertura de prensa con relación a este tema y es muy es escalofriante ver cómo todo el partido republicano que ahora está en el ala, dentro del ala trumpista está eh, apoyando esta visión. No solamente denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, sino apoyando la idea de los bad hombres de Donald Trump antes en, en la campaña y después de, de él tomar posesión de ir directamente, intervenir indirectamente en territorio mexicano con sus hombres para ir contra los bad hombres mexicanos. Este tipo de cobertura y este tipo, empezando, este, nos guste o no, Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos, y ahora eh, revivir esta información, esta, esta investigación fallida, esta investigación que, no, 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 que, que fue cerrada, que no prosperó. Este, ya se empieza a se sigue alimentando esta idea de que las más de 100.000 muertes en los últimos años cada año eh, de muertes por por este por el tema de los de las este de los, del fentanilo esto tiene que ver con los carteles mexicanos y que ya son más allá de organizaciones terroristas internacionales, hay que declararles una guerra, hay que intervenir indirectamente en territorio mexicano porque eso está matando a más de 100.000 personas cada año por, por, por la cuestión del fentanilo y eso está vinculado directamente, supuestamente a los carteles mexicanos, es una parte clave del trompismo, es una parte clave importantísima del Partido Republicano, todos los candidatos en la primera, el primer debate eh, este, para para las elecciones de 2024, para las primarias del Partido Republicano, todos coinciden con lo mismo. Ellos tienen diferencia en otros temas, pero hay, hay temas donde todos coinciden, que tiene que ver con la frontera y con su manejo con la relación con México, que es el tema migratorio y el tema de política de drogas. Es muy, muy delicado, este, porque eh, bueno más allá del Tim Golden, pero Tim Golden, también hay que recordar, y esto es súper, súper importante, que él escribe, yo conozco a Tim, estuvimos juntos en, en, en Washington y le pregunté sobre esta otra historia. El caso Cienfuegos, el conflicto que hundió la lucha contra las drogas de México y Estados Unidos, que es este pues el caso Cienfuegos y la pésima investigación que hizo el departamento de justicia a través de la DEA en el caso de Cienfuegos, ¿se acuerdan? De Operación Padrino, que también otros periodistas mexicanos como Jesús Esquivel, pues este recopilaron y dicen que fue una investigación muy muy este muy 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 importante, muy seria. no, no lo fue el presidente filtró a los medios de comunicación la carpeta de investigación que resultó ser una pifia muy mal hecha, este, pues interpretando que el, que el, que el ex secretario de la Defensa Nacional tenía un, una, un cierto lenguaje y se relacionaba con los narcotraficantes como en una serie de Netflix. Este, este evento también fue cubierto por King Golden con información de la DEA. La DEA no actúa sola, la DEA y las agencias estadounidenses de alguna forma estamos hablando ya más allá de una política. Eh, con México, que va quizás por un lado por el Partido Republicano, pero este, sabemos que la lucha contra las drogas, la Iniciativa América, ahora Entendimiento Bicentenario, está, ah, con Entendimiento Bicentenario llega la DEA y en lugar del de Entendimiento Bicentenario eh, se, se pide la recompensa a los chapitos, ¿no? Cuando en entra en vigor esto. Entonces es muy, muy, muy peligroso. Eh, pareciera ser que esto va a seguir alimentando esta idea de que se tendría que declarar una guerra contra los carteles mexicanos y no quitamos sobre la mesa, y no quitarán sobre la mesa los políticos republicanos en particular en la propuesta de una intervención militar para ir contra los carteles mexicanos, que no sé a qué se refieren con eso.
3: Bien, eh, gracias. En el caso hay Ricardo Ravelo. ¿Qué tan factible o cierto es esto de que las agencias de Estados Unidos están molestas luego de que el presidente López Obrador decidió acotar el poder de los agentes encubiertos en México? Recordemos, tras el escándalo diplomático que implicó la detención en 2020 del de exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al que recordemos Estados Unidos acusó de colaborar con el narco.
1: Sí, yo creo que ahí ahí este ahí empezó la crisis de esta relación bilateral este en tema de en el tema de seguridad porque el gobierno mexicano ejerció presión hacia Estados Unidos. Hay un pues podríamos llamar un ultimátum es, del gobierno mexicano, o me entregas al general o tienen 24 horas los agentes de la DEA para irse de México entonces ahí se pensaron muchísimo las relaciones y finalmente, bueno, pues ocurrió algo sin precedente, aunque sí hay un precedente, eh, retirarle los cargos a Cienfuegos y dejarlo en libertad. Hay un antecedente eh, en los años 80, el de Arturo Durazo, moreno, el negro, eh, el, el entonces candidato presidencial José López Portillo le pidió a Jimmy Carter, eh, ...desaparecer el expediente por narcotráfico que tenían en Estados Unidos contra el negro Durazo... ...para poderlo nombrar jefe de la policía. Este, son los dos casos que yo recuerdo, este de Cienfuegos y el de, el de Durazo. Este, sin duda, ahí empezó una crisis muy fuerte, porque además los agentes de la DEA fueron condicionados... ...como no se había hecho nunca antes. Pero bueno, el hecho de poner orden a, al trabajo de la DEA en México me parece que no estuvo mal porque la DEA prácticamente estaban, los agentes estaban metidos en todos lados, eh, participaban hasta en detenciones, en interrogatorios, este, en secuestros, el caso Álvaro Esmachay, es decir, México era prácticamente un, una extensión de Estados Unidos para ellos, y no había gobierno que les pusiera freno. Ahora no están acotados, simplemente tienen que cumplir con reglas, como reportarle a la Sedena este, las investigaciones que están llevando a cabo, y si quieren portar arma, pues tienen que solicitar permiso. Ahí empezó la crisis, y obviamente hay, hay un tema ahí grave, que me parece que fue un agravio, o así lo vieron los agentes de la DEA, que fue desechar la investigación eh, del, del general Cienfuegos, que finalmente la Fiscalía General de la República no llevó a cabo ninguna investigación, simplemente se basó en el análisis del expediente, que a, a mi ver no lo entregaron completo, y con base en eso, pues decidieron no este, ejercer acción penal contra el general, este, lo cual, bueno, pues eh, cayó en el tema de la polémica. Ahora, respecto del reportaje de Tim Golden, puedo decir que hay verdades y mentiras. Este, hay mentiras porque, digamos, no existe, y esto sí lo tengo que aceptar y decir, yo he sido un crítico de la 4T, no enemigo de la 4T, un crítico como periodista y hasta hoy no hay un solo elemento, o sea, fehaciente que pruebe un nexo directo del presidente con el cártel de Sinaloa. Uh -huh. eh, y menos que haya eh, eh, habido en 2006 financiamientos, ¿sí? dos millones de dólares, me parece nada para una campaña presidencial este, en 2006. Eh, lo que sí eh, hay que poner en, en, bajo la luz lo siguiente. El testigo, que, en el que en uno de los testigos, digamos, en el que se basa el reportaje de Tim, Tim Golden, que es parte del informe de la DEA o de la investigación de la DEA, es Roberto López Nájera, un, un testigo protegido de la DEA y en su momento de la extinta PGR en México, eh, conocido en el mundo digamos, de los testigos protegidos como Jennifer Jennifer eh, fue descalificado en México porque justamente en el gobierno de Felipe Calderón fue eh, un caballo de batalla para enderezar acusaciones contra funcionarios de la, misma, de la misma PGR militares incluso el general de Aguajare fue una víctima de él, eh, Herrera Valles que acusó a García Luna fue otra víctima de Jennifer este, fueron a la cárcel eh, con acusaciones suyas, que al final eh, no terminaron probándose. Este, también fue Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la Ciedo, de la PGR, lo encarcelaron bajo señalamientos de que recibía dinero de los del Tran Leiva a cambio de dar información, testimonio de Jennifer. Eh, un, un funcionario de Morelos de apellido Cabeza de Vaca, secretario de seguridad pública en el gobierno del señor adame también fue encarcelado por dichos de jennifer y este y bueno pues así podemos citar por lo menos una veintena de funcionarios que terminaron en prisión por señalamientos de jennifer y que aquello de aquella investigación que era una suerte de maxi proceso se conoció como eh, la operación limpieza para eh, digamos que sanear la corrupción en la PGR lo que ocurrió fue que todos los casos se cayeron porque Jennifer no pudo sostener un solo de sus dichos, uno solo de sus dichos ante los tribunales. Ese es el testigo que declaró en contra de López Obrador y que es fuente de Tim Golden, eh, eh, lo cual, bueno, es un testigo eh, que fue abogado de, de Edgar Valdés Villarreal, a Barbie, un testigo mentiroso, hay un reportaje de Proceso de 2013 donde hablan del retrato, dan cuenta del retrato, quién es Jennifer, y en la cabeza la recuerdo, ¿no? la lengua letal de Jennifer. Es decir, le pasó cuchillo a cuántos funcionarios se le vino a la mente o le pidieron que incriminara, y finalmente todos estos funcionarios recobraron su libertad. Pero hay una verdad en el texto de Tim Golden, que es el personaje conocido como Francisco León García Pancho León, un empresario del mármol de la comarca lagunera, amigo de López Obrador, aspirante al Senado de la República por el PRD en 2006, uno de los financieros de la campaña, y impulsado también por Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo era coordinador de la campaña de López Obrador en el norte del país. Pancho León, y esto todo el mundo lo sabía desde ese tiempo, era un empresario dedicado al mármol, amigo de Edgar, Edgar Valdés Villarreal, no, perdón, de, de El Grande, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y enlace con los Beltrán Leiva. Esto se conoció y es un secreto a voces en La Laguna, lo conoce todo el mundo y obviamente pues también López Obrador sabía de estos nexos. Este, y son nexos que se han publicado porque hay expedientes al respecto y nunca desmentidos. Creo que este dato eh, dice mucho de esta presunta relación. Ahora, de eso a que el presidente haya recibido fondos, etcétera pues no hay un audio, no hay un video, no hay documentos. Es decir, son temas delicadísimos que no se pueden probar, pero lo cierto... Y aquí viene la otra parte que yo quiero la que quiero concluir. Lo cierto es que me llama muchísimo la atención que más allá de que López Obrador haya o no recibido dinero del cártel de Sinaloa, lo cierto es que Sinaloa hoy es el cártel más poderoso del país y se ha afincado en casi todos los estados donde han ganado los candidatos de Moreno.
3: Pues sí, este es, eh, recordemos, Pancho León también fue candidato del PRD a la alcaldía de aire Gómez Palacio Durán. Sí. Y casualmente, Víctor Ronquillo, pues después de esta publicación, eh, la señora X, que ya registró su nombre en el, en el INPI, y, este, y quien lo quiera utilizar comercialmente va a tener que pagarle, pero esa es otra historia, se va a Washington, emprende una gira de seis días. ¿Qué te parece?
8: Bueno, y sí, se va con el propósito precisamente y había sido ya programado de eh, señalar no esos posibles nexos y de alguna manera desde ahora eh, y en una intentona de poner en tela de juicio este proceso electoral. no. O sea, tristemente, creo que más allá de un ejercicio político que tuviera que ver con el intercambio de ideas, con las propuestas, incluso con la crítica ¿no? a, a, al otro proyecto. Lo que encontramos pues, son estas, este ejercicio de la, de la desinformación. Y obviamente, eh, no de ahora, pero el conservadurismo mexicano la derecha mexicana que existe y que claramente tiene una definición ideológica y un discurso, pues tiene aliados eh, en, 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 en ámbitos muy importantes, no solamente en el espacio de lo que podíamos considerar el Partido Republicano y el trumpismo, ¿no? tiene aliados, como ya lo mencionábamos, en organizaciones eh, internacionales como la propia OEA, ¿no? Y además tiene vínculos innegables con lo que podemos considerar esa, esa derecha internacional que hoy en día va ganando espacios de manera muy preocupante en, en países de Europa y en la propia Argentina, donde sabemos eh, tristemente ha llegado al poder un personaje tan deleznable como, como Milley. No, no es una casualidad y es parte de la, de la estrategia política, de la estrategia mediática, eh, la presencia o el viaje de Xochitl Galvez a Washington con el propósito de, desde ahora, eh, de generar esa a esos cuestionamientos a un proceso electoral donde, pues como lo indican las encuestas, será muy difícil que ella y el grupo político que representa, que es el grupo político de la derecha y de los conservadores, puedan regresar al poder.
3: Guadalupe Correa, ¿qué significado tiene? Bueno, sabemos, va la OEA precisamente, este Xochil Gálvez. Sí, ¿Cuál será su estrategia? ¿Ganar un poquito de puntos, eh, cabildear o simplemente turismo político?
9: Bueno, muy buena pregunta, porque pues considerando las encuestas, su pésimo desempeño, su triste desempeño, pues realmente, y el triste desempeño de la oposición que tiene también como uno de sus principales promotores a Claudia X. González. Eh, y bueno, ya vimos las listas plurinominales. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues hay en un país donde sí, hay plurinominales, donde hay representación proporcional, bueno, ella también tiene, tiene, tiene unas tiene encomiendas, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, y aquí no, no concuerdo con Víctor necesariamente poner todo la derecha o toda la izquierda, si por ejemplo, mencioné al Partido Republicano y cuál, cuál ha sido su estrategia, su línea. El tema de los carteles, el tema del fentanilo, el tema de la frontera, el tema antimigrante Sin embargo, es bien interesante este, analizar, por ejemplo, que en Estados Unidos este tipo de notas, por ejemplo, y de filtraciones, la Deutsche Welle. Eh, Inside Crime en particular, y obviamente, bueno, ProPublica o The New York Times Magazine, el, el periódico New York Times, son, son publicaciones, eh, digamos, de corte liberal, ¿no? Este, ¿no? No de corte conservador, ¿no? Estamos, no, no, no son filtraciones no son que se hicieron a, las, a la Fox News. Y Tim Golden o, este, o el director de, de Inside Crime, Steven Dudley, que escribió la otra, la otra, que hizo la investigación para Inside Crime, este, porque a todos ellos tengo el. el o sea, los conozco, eh, conozco su trabajo. Es bien interesante, ¿no?, que esto pareciera este, ser una estrategia de golpeteo al gobierno mexicano, eh, porque al final estamos hablando de México, ¿no? Estamos hablando eh, que muchas veces, a veces, politizamos esto. El juicio de Genaro García Luna lo he hecho en varias ocasiones. Eh, se hizo sin, sin realmente la, mostrar las supuestas miles de pruebas que había, audios, billones de hojas, de este, un millón de hojas, creo, de, 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 de pruebas este, que supuestamente se tenían y, y retrasaban el juicio. Solamente esto se hizo con, este, pues, con testigos protegidos, ¿no? con dichos de testigos protegidos, criminales confesos. Eh, después, este intento ¿no? de... Este, ...de arrestar a Salvador Cienfuegos y, y dar esa esta visión, esta perspectiva de que México es ingobernable, de que México necesita una presencia de las agencias estadounidenses, ya sea de manera más directa y, y a la forma con la retórica republicana... O, pues, lo que hemos visto, ¿no?, en el gobierno de Barack Obama, este apoyo de la guerra contra el narcotráfico, los Wikileaks, la forma en que Estados Unidos ve a México, pues, pues, quedó muy clara en los Wikileaks, ¿no?, y quedó muy clara esta buena relación que tenía Felipe Caderón Hinojosa con el gobierno de Barack Obama y finalmente, pues, estaba haciendo una investigación. Lo mismo pasó con el Salvador Cienfuegos y el gobierno Enrique Peña Nieto tan cercanos tan cercano al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el Secretario de la Defensa Nacional en ese momento premiado por uno de los centros de, 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 este, de, la, de, de, de la de la Secretaría de la, de la del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, eh, por el otro lado y todo esto pasó, eh, por ejemplo lo de lo de Felipe Calderón en el gobierno de Barack Obama, la buena relación que tenía la DEA con Genaro García Luna. Y finalmente, pues termina en, en desgracia, ¿no? Este sí hay mucho dinero que aparentemente no tiene un origen lícito, pero en realidad son los vínculos con el Cártel de Sinaloa, pues de acuerdo al juicio sí, pero pues todo se basó de nuevo en. Eh, lo que dijo, dijeron testigos protegidos. Aquí lo que se está reforzando es esta idea que México y que el Estado mexicano, ya no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando del gobierno panista, del gobierno priista, del gobierno de Morena, estamos hablando de México, del Estado mexicano. La idea del narcoestado, que tanto Hillary Clinton cuando habló de narcoinsurgencia, como hablan de narcoestado, en ese momento hablaban muchos académicos, muchos políticos del narcoestado mexicano. Para seguir ejerciendo una influencia, para seguir interviniendo, para seguir explotando, para seguir este, expropiando, eh, los, los expoliando los recursos de la nación. Por eso es muy importante para los estadounidenses, para la clase política estadounidense, reunirse con la oposición, generar esta tensión, generar inestabilidad. Por un lado apoyar a unos, por otro lado apoyar a otros también. Claudia Sheinbaum va a ser invitada. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos establece foros en los diferentes think tanks y, por un lado, Sochiel eh, Galvez, por otro lado, Claudia Sheinbaum, siempre encontrando Estados Unidos divide et impera. En ese sentido, creo que los mexicanos sí debemos de estar muy juntos eh, y, y no irnos, ¿no? Por este, si ahora, ahora es, es Genaro García Luna, sí, sí, Genaro García Luna, sí, sí es el narcotraficante. Vamos a, vamos a ser muy claros. Hay corruptos, hay rateros, hay, hay, hay personas que, que, que también le roban a la nación. Estamos hablando realmente de narcotráfico, estamos hablando de la agenda de Estados Unidos para seguir controlando el hemisferio, estamos, estamos hablando del papel de la DEA como una agencia que, que ejerce un, un control geo, de geoestrategia o de geopolítica en el hemisferio americano. Hay que, hay que, hay que pensar, ¿no? ¿Y para qué va eh, Xochitl Galvez? Sí, pues, por lo que le queda, turismo político, no creo que gane sabe perfectamente que no va a ganar, pero hay espacios que quiere mantener ella y su grupo y que los van a mantener realmente porque hay una parte de representación proporcional en el sistema electoral y sistema político mexicano.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, eh, Ricardo Ravelo, esta semana me parece que aconteció un hecho inédito en, en, la, en el plano judicial, que es esta solicitud del gobierno de México de juicio político contra un juez que favorece, así lo dijo, que favorece a grupos criminales de Crescencio Contreras Martínez, asentado en Tamaulipas y que lo culpa de haber eh, eh, pues, provocado la liberación de la quena de no seguir el juicio, aparece de pronto una Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distritos del Poder Judicial de la Federación, donde dice, son deficiencias de la Fiscalía General de la República no es que no haya hecho el trabajo el juez, sino que hay una deficiencia por ahí en este sentido, culpan y su página, la revisamos rápidamente. Su página de esta organización de juzgadoras y juzgadores federales se dedica precisamente pues, a tener una línea muy muy en contra de, de la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinión te merece esta situación? Hablando de la quena, hablando del tráfico de migrantes en la fronte, en Tamaulipas, hablando también de que el año pasado dijo. Eh, el Instituto Nacional de Migración se ha rescatado a 150 migrantes y nosotros hemos documentado en las primeras tres semanas ya 78. Es decir, es un problema grave. ¿Qué opinión te merece toda esta situación?
1: Bueno, en principio sí me parece muy interesante la, la petición de juicio político al juez. Yo creo que no, no es el único. Hay, el Poder Judicial está plagado de este tipo de juzgadores mm. que tienen relación directa con crimen organizado y que han, este, han emitido fallos este, en días pues, eh, muy a modo, sábados, días festivos, digo, por lo menos las liberaciones del Güero Palma así ocurrieron, las, bueno, aunque fallidas, pero así ocurrieron, entre otras, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que ya se empiece a trabajar en el tema de investigar a los jueces. A mí me parece que este, este jueguito porque ha sido de muchos años, no de ahora. Este jueguito de tirarse la pelota, tanto las fiscalías como los jueces, es que me mandaron el expediente sin, sin este, pruebas y luego la fiscalía acusando al juez de que, pues, estaba vendido. Yo creo que eso se tiene que terminar. Este, ahí hay... No, yo nunca he considerado que, digo, más allá de algunas excepciones, que haya fiscales eh, o jueces tontos o limitados. Puede haberlos, eh, pero no es la gran mayoría. Eh, en, en, el, en las fiscalías es, eh, saben cómo construir una carpeta de investigación, saben qué elementos debe llevar para sustentar una, una acusación, y que el juez por lo menos declare un auto de formal prisión, en principio. Pero ¿qué pasa? Eh, ahí entra el, el, el tema corrupción. si los abogados que son parte de otra mafia, los abogados eh, saben muy bien que si le llegan con una oferta económica al Ministerio Público responsable de la indagatoria, este, pues le va a decir, ¿sabes qué? Quita estos elementos, has a esto, no metas esto. Y obviamente consignan las carpetas eh, sin elementos. Los jueces, que muchas veces están en contubernio, ¿eh? porque eh, de antemano a veces se sabe a qué juez va a caer, en, qué, en manos de qué juez va a caer la, la carpeta, pues el juez mismo interviene, no metas esto, no, meta, no metas aquello, o si le quieren dar para adelante a un asunto, el mismo juez les dice cómo, y les, le, eh, de alguna manera sustituye deficiencias del Ministerio Público, esas deficiencias entre comillas, eh, para que esta carpeta vaya lo mejor sustentada, pero todo esto ha sido un tema de corrupción, eh, lo mismo pasó a nivel federal entre Santiago Nieto y el actual fiscal, es decir, de, de 100, por decir algo, 100 carpetas que, que consignaron, pues yo creo que 99 eh, tuvieron que ser rebotadas porque nunca se sustentó absolutamente nada, ¿no? Este, eh, confiscaron cuentas bancarias que después tuvieron que devolver porque de la misma manera no probaron nada. ¿Era problema de, de la UIF con Santiago Nieto? ¿Era problema de la fiscalía o era un tema de corrupción? Es una gran interrogante, ¿no? era un problema de corrupción. Yo creo que había de todo, corrupción y obviamente este, mucho favoritismo al, al crimen organizado. Y lo mismo a nivel del Poder Judicial, con este tema del Kena, me parece que es un, un asunto ya de, que raya en el descaro, y por supuesto que afecta este, la confianza de la ciudadanía, sobre todo, porque pues más tardan en, en, en capturarlos, en encarcelarlos, que el juez ponerlos en libertad. Entonces creo que sí, sí se impone una, una investigación, y no solo eso. Yo ahí sí considero que, le doy la razón al presidente, es necesario, eh, urgente más que nada, que se haga una investigación a fondo en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, en buena medida, está podrido. Jalisco es un caso escandaloso. Bueno, la Ciudad de México, ni se diga, por todos lados. La justicia se compra y se vende. De tal manera que, bueno, pues, este, quien tiene para pagar, pues, obtiene libertades, obtiene amparos, obtiene todos los beneficios de la ley. Quien no tiene, pues, ahí se queda sin sentencia, a veces hasta 20 años. Este, y, bueno, pues, yo insisto en que esto tiene que tener un freno, lamentablemente en este sexenio no se va a lograr, ya faltan ocho meses para que acabe el, el gobierno, pero bueno, ahí se queda, ahí se queda el planteamiento de una reforma al Poder Judicial, yo no sé hasta dónde sea o no viable que los jueces sean votados como si fueran candidatos a puestos de elección popular, pero bueno, habría que ver si el ejercicio funciona, sobre todo si funciona para bien, para que la justicia se imparta en beneficio de la gente, de mucha gente que está sufriendo injusticias, ¿no? Y no solamente para beneficiar a los dueños del dinero y a los delincuentes.
3: Así es. Y hablando de esto, antes de irnos al postrecito que tenemos rápido, es importante destacar esta información que, hablando de jueces e impartidores de justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió, le dio un amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad. Para saber de dónde más que la iguana, dice el dicho. Eh, postrecito, Víctor Ronquillo.
8: Bueno, antes del postrecito, yo solamente quiero señalar algo que es fundamental. Obviamente urge una reforma judicial, pero una pregunta que es esencial... ¿Por qué razón el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de investigar el desempeño de los jueces y sancionarlo, ¿por qué razón depende de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia? Es un absurdo y es tan absurdo como el hecho de que con ello se pues niega la auténtica posibilidad de investigar y me parece esencial, histórico, el que se haya eh, propuesto un juicio político a un juez que ha incurrido evidentemente en hechos de corrupción. Y bueno, como postrecito para cerrar, yo pues pocas veces lo hago, pero sí quisiera invitar al público que nos escucha a que esta noche a las 10 de la noche vea un programa que hemos preparado en Capital 21 sobre el discurso de la derecha, el discurso político de la derecha su acción en este escenario electoral y lo que ocurre también en el en el, en el mundo, ¿no? Con esa irrupción de un pensamiento conservador jueves a las 10 de la noche por Capital 21 y perdón por el comercial, pero el programa es francamente interesante.
3: Gracias, Víctor, gracias. Vamos, Guadalupe Correa, postrecito. Bueno, rápidamente
9: este, el voto. Tremendo que de la Suprema Corte, ¿no? Por El proyecto que concede el amparo a empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica. Creo que aprendimos, en el, si algo se aprendió en el año este, 2022 fue el, lo, lo tremendo, lo terrible que fue la reforma energética y todas las acciones que se, que se pudieron hacer durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el horrible papel de los secretarios de energía de las de, de, del gabinete, no de un gabinete que realmente vendió al país, ¿no? Si algo supimos es lo, lo tremendo que eran las cosas como estaban y lo cómo se protegía la industria, mucha de ella era pues, pues empresas transnacionales y es tremendo lo que sucedió, ¿no? ¿A quién a quién están defendiendo los jueces de la Suprema Corte? Están defendiendo a la nación, están defendiendo los intereses privados. Eso es muy tremendo y otra vez, ¿no? Creo que aquí tenemos que tener muy en cuenta, muy en claro, que el Poder Judicial debe ser reformado y debe ser reformado para el bien del país, porque estos jueces están protegiendo delincuentes, están protegiendo grandes capitales y a veces ni siquiera mexicanos, ¿no? Sino extranjeros. Es una... Es una porquería. Pero bueno, este creo que nos faltó un tema, un tema que a mí me, me gustaría mucho poder tocar. En, en, el, en el futuro y es el caso Colosio no la politización del caso Colosio también por para, aparentemente no la fiscalía general de la República que como hizo en el tema con el tema de rápido y furioso no que de repente lo mandó a cártel de Sinaloa cuando supimos que las armas de rápido y furioso fueron utilizadas por los zetas y bueno finalmente con una cuestión política eh, se, se eh, ahora en el en el caso Colosio en el segundo tirador reviven esta 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 idea, esta, esta, esta tesis, ¿no? Y ahora vinculan otra vez a Genaro García Luna. Eh, ¿Para qué se hace? Y, y cuál es, digo, otra vez vuelve a volver a poner en la mesa, ¿no? ¿Por qué el Grupo Monterrey? Yo digo el Grupo Monterrey porque este, el hijo de Luis Donaldo Colosio pide clemencia y pide pues darle carpetazo al caso. ¿Qué es lo que sabe este gobierno? sobre las personas que todavía tienen influencia, y muy en particular en el Estado de Nuevo León, muy en particular porque estamos hablando de un, de un grupo ¿no? al que pertenece y perteneció Carlos Salinas de Gortari, este, pues nos, nos plantea muchas preguntas. ¿Qué saben unos de los otros? Este año vamos a aprender muchas cosas, como estamos aprendiendo muchas cosas supuestamente de la participación de Jesús Ramírez Cuevas en el tema Notimex y bueno, estas estas, estas estas divisiones dentro, dentro del partido es, va a ser un año muy complicado muchos, muchos golpes y qué va a pasar con los temas de, de importancia a nivel nacional de crimen organizado y, y un combate real a, a, a la pobreza y al subdesarrollo
3: Gracias Guadalupe eh, Ricardo Ravelo, postres sí.
1: Bueno, a mí me sorprendió mucho la exoneración de Luis Cárdenas Palomino sí. funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública de Juan García Luna uno de sus brazos de derechos, por el tema rápido y furioso, ¿sí? De lo que son eran del delito de tráfico de armas, ese caso que pues tan nebuloso, ¿no? De esa introducción de armas para supuestamente seguirle la huella a los grupos criminales que, pues, eh, terminaron en manos de los cárteles. Eh, Luis Cárdenas estaba acusado de ser parte de este, de este andamiaje operó en favor de grupos criminales por órdenes de Felipe Calderón en su momento y a petición de Estados Unidos y que lamentablemente bueno pues este queda sin efecto y hay que recordar que Cárdenas Palomino mmm, como brazo derecho de, de García Luna era el responsable de las operaciones de narcotráfico en la terminal aérea de la Ciudad de México en el aeropuerto Benito Juárez este, él era el responsable de de esas operaciones y hay que recordar que en 2012 ahí se, de, se desató una balacera entre grupos de policías precisamente luego del arribo de un avión de Aeroméxico con una tonelada de cocaína que procedía de Perú y como no se pusieron de acuerdo en, en, en los pagos en cómo se iban a repartir el botín pues se desató la balacera y los eh, algunos heridos eh, dijeron que pues el eh, que operaba todo ahí era Luis Cárdenas y lamentablemente Luis Cárdenas pues no está acusado de narcotráfico es lo curioso solamente le queda el delito de tortura por el caso del señor Vallarta
3: que sigue que sigue sin tener una sentencia a 18 años de prisión pues yo les agradezco muchas gracias por estar aquí en la mesa por esta oportunidad este privilegio de aprender de ustedes a quienes admiro profundamente gracias Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa y Ricardo ravelo
1: gracias, buenas noches. muchas gracias. gracias Marta, adiós
3: Víctor adiós Ricardo, que les
1: vaya muy
9: bien hasta luego
3: Gracias. Y bueno, eh, tenemos información, información antes que nos está pasando aquí la producción, Alex Fernanda. Gracias. Eh, una nota del país señala que Estados Unidos lanza una alerta de viaje a Chiapas ante el avance del crimen organizado. Señala que la crisis de violencia que atraviesa ese, esa entidad ha encendido las alertas en Estados Unidos. La embajada ha emitido esta semana una alerta para, eh, por Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. La dependencia ha informado que sus trabajadores no estarán presentes ni viajarán a esa localidad, ni se acercarán a 10 kilómetros a la redonda ante la creciente inseguridad que acecha a la región. También la alerta pide a los visitantes que tengan máxima precaución ante el avance del crimen en esa zona. Y en otros detalles, este, en otros detalles también, pues tenemos que. El precandidato de la presidencia municipal de Mascota, allá en el estado de Jalisco. Esta es una nota del Sol de México, el señor Jaime Vera Alaniz, de 55 años de edad, fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta en, una camioneta en las calles de Villa Puerta del Sol en Zapopan. De acuerdo a las primeras investigaciones, el fallecido estaría inscrito para contender en el proceso electoral por el partido verde en aquel municipio, por lo que, de acuerdo con los resultados de las investigaciones, investigaciones que realiza la Fiscalía de Jalisco. La información se hará del conocimiento público conforme avancen las investigaciones. Esto lo dijo el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Verúben a través de sus redes sociales. Y bueno, yo estoy supliendo hoy a Julio Astillero. ¿Dónde anda don Julio? Pues él lo van a poder ver hoy en la noche en el Vicio Teatro que estrena, estrena esta obra este ahí va a estar a las 9:30 de la noche, así que nos está avisando que si quien ande por ahí se dé la vuelta en el Vicio Teatro a las 9:30 va a poder observar y bueno, va a poder apreciar y la sobre todo esta obra de realeza mexicana con Miriam Calderón y un gran elenco ahí en este así que van a estar y aprovechan para saludar y tomarse la foto con don Julio Astillero gracias, gracias, pues con esto concluimos eh, las, esta transmisión, gracias a todos gracias al gran a la gran tripulación astillera que está muy al pendiente de todo, gracias a los moderadores, a los seguidores gracias a todos, nos vemos muy pronto muy buen provecho